0: Qu'est-ce que ça fait du bien de s'autoriser à se tromper Bonjour à tous, je suis Eva Ledemé, spécialiste en gestion du stress et des émotions et je vous partage ici mes conseils bien-être et de santé psychologique. Aujourd'hui, je vais vous parler de notre peur gigantesque de se tromper ou d'échouer. Pour moi, professionnellement, en septembre, bah, les accompagnements, ils ont toujours un goût de début d'année. C'est la rentrée. On a besoin d'y voir plus clair, de savoir où on va, de sentir que l'on est préparé pour affronter les challenges des quatre derniers mois de l'année. Et j'ai remarqué, plus qu'habituellement, dans mes séances, que de nombreuses personnes avaient une peur gigantesque de se tromper ou d'échouer. Et vous allez me dire plutôt classique. Et ce que je trouve encore plus dangereux, ce n'est pas la peur de se tromper. C'est de perdre la capacité de reconnaître simplement quand on s'est trompé et que l'on se trompera encore et encore. Comme les personnes que j'ai souvent en accompagnement, ils me le disent, je ne tombe pas autour du pot en séance. Pour moi, la vie, elle est trop précieuse et je n'hésite pas à être directe quand j'en sens le besoin et d'ailleurs dans mes contenus, mes podcasts, mes écrits, vous devez le ressentir aussi. Alors je vais vous expliquer ici les trois étapes par lesquelles je passe pour aider une personne en accompagnement pour dépasser leur peur de l'échec ou de se tromper. Premièrement, quand une personne a peur de l'échec, la première chose que je vais faire, mon premier objectif, c'est de lui montrer que en fait, le fait de ne pas concevoir l'échec dans sa vie eh bien, c'est déjà un échec et c'est un échec encore plus grand. J'aime bien illustrer de cette manière, c'est comme marcher les yeux fermés. Éviter l'échec, c'est aussi éviter le progrès. Sans l'échec, on ne peut pas atteindre ni voir le progrès qu'on a effectué. Et quand on a cet état d'esprit, quand on veut éliminer tout risque d'échouer dans sa vie, bon, bah déjà... Ok, c'est impossible, mais on a également tendance à vouloir gommer toute forme de réussite Mais pourquoi Pour qu'un échec soit utile, on a besoin de le reconnaître, d'en prendre conscience Et pour qu'une réussite s'obtienne, nous avons besoin, mais vraiment, on a besoin de passer les efforts qui nous permettent de dépasser les échecs On a besoin de ressentir les d'efforts pour vous aider un petit peu plus à comprendre cela je vous ai fait, enfin, j'ai repris la dé- définition d'un échec l'échec c'est le fait de ne pas réussir ou de ne pas obtenir quelque chose et on peut le voir aussi dans le sport je pense qu'on peut illustrer aussi l'échec comme vous savez les courses de haies dans les courses de haies on a l'objectif de sauter par dessus plusieurs haies pour atteindre un objectif, une réussite, une victoire Et on est bien d'accord que si on contourne les « et » donc si on ne franchit pas les obstacles on ne pourra pas arriver au bout du parcours et on ne pourra pas gagner En gros, sans franchir correctement chaque « et » vous ne pourrez pas gagner la course Et si je dois reprendre la définition de l'échec vous ne pourrez pas réussir ou obtenir ce que vous voulez Donc vous avez vu, la première étape, c'est d'arriver à normaliser l'échec et à réussir à le concevoir comme un élément normal, un paramètre normal de notre vie. Mon deuxième objectif quand une personne a peur de l'échec, c'est de lui dire que non seulement elle a déjà déjà échoué, on va trouver des exemples, mais aussi qu'elle va encore et encore échouer. Alors, je sais que c'est pas très vendeur, ça n'est pas vraiment envie, mais à l'heure actuelle, on échoue tous dans certains domaines de notre vie. Euh, ça peut être dans des relations, dans le maintien de notre santé, dans notre vie professionnelle, dans notre vie personnelle ou notre équilibre quotidien. Enfin, c'est plein de petits exemples, mais il y en a plein d'autres. En gros, on a tous des domaines où ça merde et c'est logique, parce que personne n'a la capacité d'être au top dans tous les paramètres de sa vie. On échoue et cela fait partie de notre équilibre comme dans notre de notre apprentissage. Alors, je vous cache pas que quand j'affirme avec vigueur en séance que non seulement en évitant de te tromper, bah, tu te trompes déjà, mais en plus tu ne fais que retarder les échecs inévitables de ton processus d'apprentissage, eh bien au début on me regarde avec une tête un peu bizarre. Et je me répète, je sais que ce n'est pas vendeur, je sais que le développement personnel nous montre que le côté brillant et motivant d'une évolution personnelle et qu'il est humainement dur de prendre conscience de cette réalité. Généralement, on ne s'imagine même pas à quel point on va se tromper dans notre vie et que c'est littéralement une caractéristique de l'être humain. Comme je le dis souvent, Professionnellement, je n'ai pas choisi de rajouter de l'illusion et des paillettes à ce que l'on peut penser de la vie J'ai choisi de mettre plus de réalité et d'humanité à nos vies Car je suis persuadée que c'est l'une des meilleures manières d'avancer sereinement Et oui, je le fais vraiment avec un objectif derrière ma tête Lors de certains accompagnements, avec des personnes qui avaient par exemple 7 ans de moins que moi, je me suis parfois projetée Au moment en fait où j'avais le même âge que Et je me suis aussi rendu compte que je voyais rarement mes choix comme des échecs Pourtant je peux vous garantir qu'on pourrait en considérer certains comme tels Alors simplement car, ben, j'ai réfléchi, dès que je me rendais compte que quelque chose ne me correspondait pas J'avais cette capacité d'action où je passais à autre chose qui pouvait mieux me correspondre alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas, j'ai eu plusieurs reconversions professionnelles, des formations, j'ai démissionné plus de trois fois, j'ai beaucoup voyagé. Donc, j'ai quand même eu un parcours où, pour certaines personnes, pour certaines visions, on peut considérer que j'ai eu beaucoup d'échecs. Mais en fait, ma capacité à l'action, ma capacité à se rendre compte que quelque chose n'allait pas, je ne voyais même pas comme un échec, je voyais « bon, bah, ok, ça ne me convient pas ». Et tout de suite réajuster en allant vers une autre formation un autre avenir professionnel ou se rapprocher juste d'une action qui me rendait plus heureuse, et bien, ça me permettait de ne pas rester dans l'échec et donc l'utiliser comme un tremplin de progression. Bon, je pense que là, vous pouvez deviner mon troisième objectif, ou la troisième étape que je fais en accompagnement quand je travaille sur l'échec, plutôt sur la peur d'une personne qu'elle peut avoir sur l'échec. Eh bien, c'est d'apprendre à échouer, et oui, et de savoir reconnaître l'échec rapidement. Parce que comme je vous l'ai dit au-dessus, le secret, c'est de ne pas rester longtemps dans une situation d'échec. Et oui, surtout ça. Si je reprends mon exemple personnel, ce qui m'a permis de ne pas vivre trop difficilement mes situations d'échec, c'est que quand je voyais que je me trompais de direction, et eh bien, je changeais simplement pour une direction qui me semblait plus appropriée. Et je dis bien qui me semblait, parce que ce n'est pas tout de suite évident de voir que non, ce n'est pas cette direction, ça va être le, le fait d'avoir plusieurs échecs. On revient à notre capacité, enfin, au paramètre de la vie, où il est normal d'échouer, qu'on a déjà échoué, on va encore échouer. En et... bon, gros, bon, ce pas plus de finir. Alors, quand je dis... Qu'est-ce que ça fait du bien de s'autoriser à échouer Eh bien, je m'autorise aussi à réussir, à être heureuse, à être dans la réalité et donc à être humaine. Car échouer, c'est aussi réussir. Alors, j'espère de tout cœur que ça va vous inspirer. Ce texte est déjà disponible sur mon Instagram. Je pense que je vais aussi mettre... Prochainement, un article linkedin si ça vous intéresse si vous voulez retrouver plus de mes articles, de mes textes vous pouvez me retrouver sur facebook, instagram, linkedin, tiktok, youtube, partout il suffit simplement de taper et va le donner n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne comme ça ça me permet de remonter un peu plus dans votre feed et c'est top pour moi et en plus de ça je sais pas si vous avez remarqué mais depuis mon dernier podcast, il y a une nouvelle musique d'intro qui est ma musique signature que j'ai vraiment à cœur de, de vous partager, que j'adore, que j'ai eu la chance de faire avec un compositeur qui est Fernando Fiorollet. Je suis vraiment très fière. Vous avez écouté au début la version pro et là juste après vous allez écouter la version non. Merci à tous de me suivre. C'est toujours un plaisir de vous proposer des contenus que je peux rendre et que j'espère rendre encore plus de qualité.